0: Este episodio llega a todos ustedes gracias a nuestros amigos de Domex. La felicidad definitivamente aumenta cuando llegan tus paquetes por Domex. En Domex corremos por ti. Bienvenidos a un nuevo episodio de Laboralmente Podcast, tu espacio donde conversamos esas cosas que por lo regular no se conversan, pero que de alguna forma se espera que sepamos. En este nuevo episodio me siento muy feliz y la verdad es que honrada por compartir espacio junto a una persona que tiene un recorrido bien reconocido y la verdad es que estoy muy ansiosa de conocer un poco más acerca de él. Yo sé que ustedes ya la conocen, así que se las voy a presentar únicamente para que la vean y también para escuchar más acerca de ella, de parte de ella misma. Bienvenida, Gracias, Ingrid. Gracias,
1: Lorena. Qué linda. Yo me sentí muy contenta cuando tú me invitaste a tu podcast, porque yo también soy una consumidora de podcast, eh, estoy, bueno, igual que todos, eh, creando como, eh, empezando a disfrutarlos, uh -huh. y cuando tú me llamaste, eh, me encantó el contenido que tú tienes, porque creo que son temas que es importante en tener estas uh -huh. conversaciones, y uno poder aportar un granito de arena de las vivencias, ¿no?
0: Claro, yo estoy aquí feliz, como sentadita derechita, porque yo digo, aquí estoy yo con una persona que de verdad sabe lo que está haciendo. Porque ah. eh, la verdad es que durante mucho tiempo, eh, y pienso que vamos a hablar un poquito sobre eso, usted se ha dedicado a comunicar, a comunicar y a escuchar historias de, de otras personas. Sí. Y siempre recuerdo lo mismo y dije, lo, lo anoté por ahí en el celular porque dije, no se me va a olvidar. Yo tenía una compañera de trabajo en, en uno de mis primeros trabajos, uno de los que más me ha marcado en, en mi carrera profesional, que escuchaba todos los días Mujeres al Borde, Ay, en la radio, bien. todos los días. A ella le encantaba tanto el programa, que el día de su cumpleaños yo llamé al programa para que la felicitaran. Porque ella no ponía todos los días escuchar el programa, y yo decía, no, no, espérate, pero que te lo de ella. ¡Wow! Tiene que darme un abrazo. Sí, no, de verdad que sí. Y yo la pienso que mucho. ella va a estar muy feliz cuando vea esto. Porque lo que ella veía en el programa y lo, lo entendía en ese momento, después de que a la mala nos puso a escuchar eh, 500, eh, no voy a decir episodio, ¿verdad? Pero 500 días repetidos de del programa, ¿verdad? Eh, y aún sí, no sabíamos las canciones, eh, salían personas, entraban personas y nosotros lo sabíamos todo. Yo me enteraba de todo lo que pasaba por el programa. Y no porque yo lo escuchaba, porque me ponía a escuchar.
1: Claro. Pero
0: entendí eh, la importancia de lo que ustedes hacen, eh, la importancia de, de escuchar esas historias de mujeres que, como su nombre lo dice, están... Al Borde. O sea, que de verdad que yo me siento muy feliz de, de tenerla aquí. Gracias, mi amor. Me encantaría que nos contaras un poco de, de cómo ha sido, eh, de dónde surge esas Mujeres al Borde, que tanto ha sellado como su, su carrera.
1: Mira, Mujeres al Borde nació en un tiempo que estuve viviendo en Puerto Rico. Eh, yo pasé casi una década en Puerto Rico cuando me volví a casar y tuve mis dos niños pequeños, uh -huh. que ya hoy son teenagers, <risa> y fue una etapa muy bonita porque... Eh, fue la primera vez que yo me pude dedicar al hogar. O sea, yo cogí un break como de ocho años wow. para criar y ocuparme del hogar literalmente, porque allá no hay ayuda. Uh -huh. Allá uno hace sus oficios, allá no estaba una abuela y yo uh -huh. tuve dos, uno detrás de otro, más un adolescente uh -huh. que allá había llegado conmigo. Y pues fue una época donde, donde me tocó. No fue, al principio fue, no fue una elección, al principio fue una... Tenía que parir uh -huh. y venía uno y venía el otro y bueno. Pero luego eh, yo sí quería volver a trabajar y no me daban los números. Como que lo que yo iba a ganar... Primero no, iba, no, no, estaba, logrando, no estaba logrando hacer uh -huh. lo que yo quería. Porque no es fácil como inmigrante en otro país americano, uh -huh. quiera que no, que lo que tenía casi siempre son más que nada enlatados, que venían de Univisión de los mejores uh -huh. show... Y dos o tres gente haciendo televisión local que tenían toda la vida. Entonces, entrar ahí viniendo de, de, de nuevo no me fue fácil. Uh -huh. Yo lo intenté, pero no me fue fácil. Entonces, yo dije, bueno, para un trabajo que me va a generar un ingreso con el que voy a, 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 a pagarlo para que me cuiden los niños, mi esposo y yo decidimos, mira, él va a trabajar y yo voy a cuidar a los niños y yo voy a estar en el hogar. Y yo dije, ¿por qué no? Si yo nunca he vivido esa experiencia, porque yo fui madre la primera vez muy uh -huh. joven, pero siempre fui trabajólica. Cuando empecé a trabajar no paré.
0: Me encantó y... eso, porque a nosotros nos encanta el, el, el Spanglish, el y ah, sí. trabajólica.
1: Y, eso, y, y a, mí, a mí me encanta, y en Puerto Rico se me pegó uh -huh. muchísimo, porque todo el mundo es medio Spanglish. Entonces yo, bueno, dije, yo creo que me voy a, a, a quedar como los muchachos, uh -huh. los niños, y, y fui muy feliz. Fui muy feliz. Eh, aprendí, practiqué la limpieza porque todo el mundo sabe ser limpio, pero la verdad es que a mí siempre me habían criado en una burbuja de cuidados uh -huh. donde yo no tenía que hacer oficio. Del beneficio de vivir aquí, definitivamente. Sí. y uh -huh. yo allá, eh, pues nada, me volví una mujer que practicó lo que es ser ama de casa, mamás 100%. Y la verdad es que me encantó la experiencia. Sobre todo porque tenía un compañero que, aunque es dominicano, había vivido tantos y tantos años fuera, que tenía esa cultura americana uh -huh. donde los dos ayudamos. No importa que tú estés trabajando y a mí me haya tocado la casa, cuando tú llegas, si yo cocino, tú friegas, si yo baño un niño, él baña el otro, porque le nacía. Uh -huh. Porque así es allá, la, la, la complicidad de la crianza viene de papá y mamá. Y aquí eso está cambiando positivamente sí. también el nuevo hombre. Está muy integrado, ya está en los chats de los colegios y todo, eso es uh -huh. mío, no se ve. Entonces, nada, allá, ya cuando pasaron esos años, yo dije, ok, ya sí, yo quiero volver al ruedo, yo quiero volver a lo mío, porque yo siempre me lleno la boca diciendo que tengo el honor, el privilegio, la bendición de poder trabajar en lo que amo. Entonces yo digo, señor, yo no trabajo, yo vivo. Eh, yo, por eso a mí me pueden llamar un sábado o un domingo, si estoy haciéndolo con la familia, lo pongo en hall pero yo puedo estar con la familia con una llamada de trabajo, uh -huh. yo puedo estar un domingo en mi casa y coger la computadora, porque yo amo lo que hago, lo hago con pasión, y sobre todo lo hago con propósito. Ya cuando empezó a pasar el tiempo, yo vi que yo no podía volver a la comunicación en Puerto Rico, yo dije, bueno, yo voy a tener que crear mi propio show, yo voy a tener que hacer... Crear mi oportunidad. Crearme mi oportunidad, uh -huh. porque yo estoy preparada, porque yo lo amo, y entonces, nada, primero tuve en un, en un programa online, allá empezaba ya duro el tema digital, y tuve haciendo radio online, eh, y me gustó muchísimo la experiencia, porque ya yo había hecho radio aquí, había probado radio, y me encantaba. Entonces empecé a hacer eso online, no era muy productivo, pero ya estaba haciendo lo que amaba. Y dos veces a la semana tenía, eh, podía vivir mi pasión y, y podía aportar. Y bueno, y luego de ahí dije, bueno, pero quiero hacer un talk show, yo quiero hacer un talk show de mujeres yo empecé a visualizarme con, en una mesa con varias mujeres hablando de nuestros temas y como lo visualicé como, como ahora se usan los podcasts que era como una conversación honesta uh -huh. y fluida y real y real como, como algo muy real como, un como real, una
0: conversación de amigas como una conversación uh
1: -huh. de mujeres de amigas que cada una trajera algo a la mesa del Exacto. tema y donde la cámara iban a y, y, estar pues, tomándonos ¿no? para poderlo compartir y que llegue a más y más personas. Y así yo hice un demo precioso eh, de la mano de unos amigos puertorriqueños maravillosos y ese demo yo dije, ok, esto es. Y con eso yo salí a buscar un canal y ya cuando iba a firmar en La Mega un canal puertorriqueño, los números no nos daban. Mi esposo es muy numérico, muy, uh -huh. muy gerencial y muy buen administrador y los números empezamos a asesorarnos porque obviamente no era mi claro. medio y hacer televisión allá era mucho más costosa y mucho menos eh, productiva eh, o sea o rentable, eh, eh, rentable. Uh -huh. era muy diferente y los números no daban y era bueno voy a trabajar temporalmente pero esto no va a ser sostenible uh -huh. entonces aunque ame lo que haga nosotros teníamos una familia que había crecido ya eran tres niños, no uno y obviamente en los tiempos de hoy demandan para la calidad de vida que a mí me gusta y la uh -huh. educación que a mí me gusta darle a mis hijos, de que uno, los dos trabajemos y los dos aportemos. Claro. Así como los dos podemos trabajar en la casa, los dos podemos trabajar fuera uh -huh. y alternarnos y sin descuidar los muchachos, pues para eso también están los colegios. Entonces así nace el proyecto, como allá nos dieron los números, era que el plan de Dios era otro, porque uh -huh. al cabo de un año yo lo engaveté humildemente. Dije, bueno, yo voy a hacer esto, pero este no es el momento. Y lo guardé en una gaveta. Seguía haciendo mi show en radio, se llamaba Ingrid Life. Y al año a mi esposo le vino una oferta de poner un negocio aquí. Eh, y él tenía 25 años viviendo fuera y dijo, mira, allá está la familia. Me encantaría que los niños tengan la experiencia de salir cerca de su uh -huh. familia. ¿Y por qué no? Si tengo esta oportunidad. Y yo sé que allá tú inmediatamente vas a trabajar porque él me conoce uh -huh. y yo soy muy proactiva. Y aunque volviera a empezar de cero en otra área, me había ido de aquí con un programa de juventud eh, maravilloso de los 90 desde el medio, yo volvería ya con un proyecto de la, de la Ingrid de ese momento, que era una Ingrid que ante todo quería hablarle a la mujer de hoy, uh -huh. a la mujer de hoy que tenemos que ponernos tanto sombrero, porque queremos ser buenas madres, buenas esposas, eh, queremos ser buenas hijas, buenas amigas, queremos también ocuparnos de nosotras. Eh, darnos ese amor propio tan importante, que tiempo de calidad con uno. Entonces, la mujer de hoy, queremos hacer muchas cosas y yo siento que nosotras queremos hacer muchas cosas bien. No queremos que presión. se nos quede detrás ni los uh -huh. hijos, ni el marido, ni la mamá, ni las amigas. Entonces, obviamente, nosotras vamos forzadas y siempre estamos claro. como al borde. Uh -huh. Al borde de un ataque de nervio al borde de lograr una meta, al borde de lograr un sueño, al borde de que hay que dejar ese marido tóxico, pero no me atrevo. Uh -huh. Siempre estamos somos, somos, Yo siento que todas so, tenemos en común eso, que somos, somos proactivas. Y no importa lo que hagamos, la edad que tengamos, eh, la posición social, yo siento que tenemos muchas cosas en común, todas. Nosotros tenemos las mismas vulnerabilidades en diferentes medidas. Uh -huh. Todas tenemos nuestras historias. Y cuando tú compartes tu historia, tú le estás aportando algo a la persona que te escucha y esa persona pudiera tener la palabra que tú necesitas, o la escucha que tú necesitas O el abrazo que tú necesitas y, y volvimos aquí Y empecé a contar historias Y a hablar de nuestros temas eh, Primero en televisión uh -huh. Y ahora en radio y televisión Y en redes y en YouTube Y donde quiera que papá Dios me permita uh -huh. tener un micrófono Yo quiero Tener un contenido de valor
0: Yo creo que el, lo clave De toda esta caminata De todo ese recorrido Y del recorrido que permanece todavía el hecho de la palabra propósito Que, que la mencionó al inicio Totalmente. Es un tema de que De querer hacer Muchas personas se levantan con muchas ideas Muchas personas quieren lograr cosas Por sí mismos, quizás por un poco de ego O quizás por un poco de orgullo Quizás porque simplemente alcanzar cosas Es algo positivo uh -huh. Pero cuando uno tiene muy claro Por qué uno hace las cosas Y cuando uno entiende que los medios son eso Medios para alcanzar lo que uno realmente quiere hacer pues yo pienso que ahí es que la cosa se vuelve más grande de lo que uno pensaba. Y sí. pienso que es un poquito, quizás, o, o mucho de lo que ha sucedido con todo esto. Porque así como no fue fácil en Puerto Rico, yo sé que aquí hay muchas personas que también se le hace difícil esa inserción, ese lograr esas cosas que quieren,
1: y esa aquí proactividad. Tampoco, aquí tampoco es necesariamente fácil. Uh -huh. Cuando uno comienza de cero, que tú no tienes un padrino, ¿Qué te digo? Yo tengo amigas mías que son talentosísimas, pero que tuvieron la bendición de un Freddy uh -huh. veragóico que le dio la oportunidad. Uh -huh. Porque en países, o sea, en países no, yo no voy yo, yo a no decir en países como el nuestro. Uh -huh. Yo creo que siempre para uno comenzar, uno tiene que estar preparado, tener la ambición positiva, el propósito, pero siempre necesitamos gente que nos dé una mano. 100% Yo creo mucho que, que uh -huh. de eso se trata la vida, y por eso yo quiero hacer lo mismo, por eso uh -huh. cuando me llama alguien que está comenzando un proyecto, por eso cuando veo una persona con talento que la puedo sentar a mi lado, uh -huh. yo creo en eso. Yo quiero hacer conmigo lo que a mí me costó mucho en su momento. Yo soy de familia de pueblo, eh, veníamos de la Vega papá y mamá, aunque llegué muy muy niña y e hice aquí desde los nueve años mi vida, pero yo no tenía un padrino en esa área. Uh -huh. Yo no tenía, yo no tuve una plataforma que ha sido importante para muchas buenas comunicadoras, que es un, una plataforma que te ponga en la. como donde el capitán te vea. Exacto. Es decir, por ejemplo, un Miss República. Uh -huh. Por ejemplo, Miralba es de la vega como yo, pero Miralba entró a Miss República, uh -huh. eso la puso en la mira. Claro. Pamela, uh -huh. tú te pones a ver, Soy la Luna, Yagna, uh -huh. María Cela, Milagros. No es que eso le dio el talento, no, no. Ellas uh -huh. se prepararon y son talentosas y son carismáticas porque claro. le pueden dar la oportunidad de tu vida y si tú no lo tienes o no te preparaste, ahí se puede quedar todo. Pero súmale que a eso tú tengas el espaldarazo de una plataforma como el Pública, uh
2: -huh.
1: o como un programa como el de Freddy Verasgoico. Y así muchísimo, muchísimo. Claro sí. Así milagro también le ha dado oportunidad a mucha gente. Eh, o sea, esa es la vida. Uh -huh. Entonces uno necesita eso, yo dije, bueno, yo quiero hacer eso para otras mujeres, compartiendo las historias, tocando los temas y, y con el pro, y con un propósito de poder aportarle uh -huh. desde mis vivencias. Yo aproveché en Puerto Rico que no tenía tanto trabajo, aunque tenía mucho trabajo, porque dos niños pequeños, sí. un adolescente y una casa, ¿verdad? Es trabajo no de nada. ¿eh? Y más para mí que no soy de que, "Wow, qué ama de casa. Uh -huh. Uy, cómo se le da la cocina. Ella limpia, <risa> mi amor." No. Yo tuve que hacer mi esfuerzo uh -huh. y sacar de abajo porque eso no era lo mío, pero gracias a mi esposo que fue un compañero maravilloso, lo logré. Y cociné y limpié y lavé baño y fregué y todo lo que hubo que hacer se hizo y sobre todo pude cuidar a mis niños al 100%, que eso fue algo muy Eso fue hermoso. Eso eso hay que vivirlo. Eso solamente me Eso hay que vivirlo, que... eso hay que vivirlo porque no es que tú vas, ¡ay, fulana! Uh -huh. No, es que son nuestros hijos uh -huh. y nosotros nos vamos a ocupar. Y eso es maravilloso. Desde que llegamos aquí al otro día, mami me tenía una nana. De que, Mira, mija, para que te ayuden. Pero claro, yo empecé a trabajar uh -huh. full time, entonces ya la claro. cosa cambió.
0: No, que ahí la, la ayuda no, no es algo malo.
1: No, la ayuda eh, es más La ayuda
0: se, es algo que uno necesita, porque evidentemente, y usted lo mencionaba ahorita, la mujer ha asumido tantos roles y todo lo que queremos hacer bien y eso conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, desgaste.
1: Pero Entonces, en lo momento, que sea que ayude... En el momento, lore en el momento que uno se da cuenta, que una se da cuenta, uh -huh. que uno no está sola y que eso que tú estás viviendo uh -huh. hoy, yo lo viví y que yo te cuente cómo yo lo manejé. Uh -huh. y que yo te cuente qué me rompió el corazón, cómo lo restauré, cómo volví. Uh -huh. O sea, compartir nuestras historias eh, son aleccionadoras para otro. Y es como que tú también estás sanando, claro. estás haciendo catarsis. Además que cuando tú la puedes compartir es porque también tú has sanado. Claro que sí. Porque cuando algo eh, cuando tú estás muy quebrada, muy rota, uh -huh. y yo creo que en algún momento todas hemos estado o vamos a estar rotas, uh -huh yo te puedo decir que lo he vivido cuando yo fui creciendo, yo crecí en una burbuja porque tenía unos padres muy buenos fui la primera de mis abuelos, de mis tíos fui una niña querida, uh -huh. fui una niña consentida hasta malcriada en el buen sentido uh -huh. de la palabra o sea, a mí me lo hacían todo me cuidaban, eh, me llevaban y me buscaban yo no, todo el mundo tiene su historia la, la historia mía no viene de la lucha que yo cogí uh -huh. porque yo cogí tres carros públicos, no para mí eso es admirable pero cuando tú creces en una burbuja, vamos a decir, acomodada, uh -huh. óyeme, por X o por Y, de alguna manera u otra, en un momento u otro, esa burbuja se va a romper. Claro. Y tú vas a tener que tocar tus fondos, que te van a llevar a un, a un crecimiento uh -huh. que te va a hacer mejor persona, te va a convertir en una resiliente, si lo tienes, si alguien te lo dio, porque eso te lo da a alguien que te crió y que te amó y te enseñó que tú eres valiosa, uh -huh. por más complejos y situaciones que uno viva, eso está ahí. Eso que te llena en el tanque de amor, uh -huh. a mí me dieron mucho amor. Y eso en los momentos difíciles es lo que te da esa fortaleza, que tú dices, ¿sí, ¿cómo fue que yo salí de ahí? Uh -huh. Porque yo estaba rota. Pero ¿y cómo yo me paré? Entonces tú ves cómo una gente se levanta de una quiebra, de una pérdida. No es que es fácil, pero si yo me puedo levantar de algo y te lo puedo contar, uh -huh. óyeme, todo el mundo dice que no se aprende en cabeza ajena. Pues, ¿sabes qué? Es de sabio aprender en cabeza ajena. Hay, hay peleas y hay caídas que nadie te la despinta. Uh -huh. Pero si tú puedes escuchar a esa mamá, a esa tía, a esa amiga, a esa comunicadora que ha vivido más que tú, escucha, presta atención, porque créeme que te puede caer mucho menos. Así tú me vas a tener tu propio tropiezo porque uh -huh. esa es la vida. Pero si tú te, tú sabes, si tú te creces... Formas, aprendes Ya sea por la lectura Ahora con tantos medios digitales Hay tantas opciones para uno crecer Para prepararse, para coger terapias Para seguir coaches Hay tanto uh -huh. material bueno Por eso es que cuando a mí me dicen que hay mucha basura Yo digo, pero miren todo lo bueno que hay Mira como tú tienes este podcast Uno ya puede escoger Uno ya puede uh -huh. escoger es Que, que veo, es que, que oigo cosa. A quien sigo porque no sí, eso, es como,
0: eso es como la mente. Eh, y siempre me gusta hacer esa, esa comparación. La, a la mente llega de todo. Llega lo bueno, llega lo malo. Eh, tenemos las opciones también de hacer lo bueno, de hacer lo claro. malo. Entonces sí, existe lo bueno y existe lo malo. Claro. Pero ¿qué es lo que yo voy a escoger?
1: Entonces ahí es que
0: nosotros, exacto, tenemos la oportunidad y el privilegio también de poder eh, admitirlo. Usted mencionó algo que me dejó ahí dando vuelta. En la cabeza. Y es que usted decía, sí, yo vengo de, de una burbuja que no tuve quizá una carencia como quizás algunos han tenido económica o quizás alguna carencia familiar, como en algunos de los casos, pero también le ha tocado librar sus batallas. Claro,
1: porque eso que yo te uh -huh. cuento fue mi niñez. Exacto. Cuando yo pienso en mi niñez y pienso en mis abuelos y pienso en mis padres, a mí se me dibuja una sonrisa uh -huh. porque yo fui una niña que recibió mucho amor y fui muy bendecida con la familia que me tocó. Y no era que éramos ricos. Mi papá se hizo solo de cero. Pero porque se hizo solo de cero y quedó huérfano muy jovencito, un niño. Uh -huh. Y tuvo que ser un hijo parental que se ocupó de sus hermanos de, de una manera maravillosa. Pero mi papá tuvo paletera, colmado, uh -huh. tuvo nada. tuvo O sea, mi papá me hizo el camino uh -huh. para cuando yo llegara su primera hija, el poder decir, ok, yo te voy a dar una buena educación, yo te voy a dar una casa y yo te voy a cuidar. A eso que yo me refiero, una claro. vida acomodada es eso. Uh -huh. Tú sabes, no estoy hablando de lujos uh -huh. ni riquezas, pero eso es una riqueza, uh -huh. tú tener una familia que provea un entorno sano para ti, y que donde no había toxicidad. Uh -huh. En mi niñez no había toxicidad. Papi y Mavi eran dos enamorados, tenían un grupo de amigos chulísimos, tenían una vida bonita sencilla, yo crecí para la gente que no pueda eh, sintonizar o escucharnos desde, desde el Cibao yo crecí en los Jardines de Santiago uh -huh. una urbanización de clase media de, de mucha gente buena uh -huh. eh, donde vivía, de la época donde un, los vecinos éramos amigos éramos familia, y donde a mí desde chiquita yo chiquita podía cruzar de una casa uh -huh. a otra y tenía las amiguitas ahí y los papás nos cuidaban uno a otro tú sabes, donde tú salías al, a la acera y ya tú estabas con tus amigas jugando una época de pueblo bonita, uh -huh. sana, es sencilla, pero, pero bonita, sana, eso mismo. Que, que por eso te digo que yo pienso atrás y la vida me, me, me sale una sonrisa, mis vacaciones uh -huh. en agua con mis abuelos en Matancita. O sea, yo tengo muy, muy buenos recuerdos en la misma Vega, las mejores navidades de mi vida, los mejores veranos. Yo quería vivir metida en casa de mis abuelos en, en, en la Vega y en agua era una casita en la playa, en uh -huh. Matancita. Entonces... Pero bueno, luego uno empieza a crecer y uno empieza a conocer la vida. Que la vida es un lugar que tiene llanuras uh -huh. y tiene montañas. Y nos va a tocar un poco de todo y, y hay, hay que, que, enfrentarla. que enfrentarla. Exactamente.
0: <ríe> oh, un y no lo recibo. <risa> Exactamente. Y hay que enfrentarla. Hay que enfrentarla. Yo creo que, que y por eso hacía la mención, muchas veces nosotros tenemos la, y le quiero llamar mala la costumbre, de menospreciar o de evaluar, quizás, las experiencias de otras personas, porque entendemos que las realidades de otros son peores. Y hacemos entendemos esa comparación. Sí, sí, sí. pero eh, fulano, qué tal cosa. Sí, pero fulana, qué tal cosa. Y eso es un error muy grave, porque la verdad es que cada cabeza tiene su propio mundo y ese mundo tiene tantas cosas que nosotros no conocemos.
1: Totalmente. Que
0: mucho de lo que a mí me motivó a invitarla a este espacio es el hecho de que hay mucha creencia que nosotros tenemos sobre las personas que vemos, sobre el trabajo de las otras personas y las colocamos como en un espacio eh, que se acomoda a lo que nosotros queremos creer. Ajá. Eh, yo decía en un episodio que nos hace poco responsables sobre las cosas que nosotros tenemos que mejorar porque es mucho más sencillo uno decir, ah no, pero fulano eh, está en tal sitio porque él tuvo la ayuda de, equi, de equi cosa, ¿verdad? Pero mira la simpleza, entre comillas simpleza, de cómo en una situación similar, lo que usted dijo fue, ok, eh, no tuve esta plataforma Que me va a elevar o me va a mostrar Pues yo la voy a hacer Ah, que dirá otra persona Dentro del negativismo eh, constante Ah sí, pero yo no tengo eh, La capacidad económica Para hacer mi propia plataforma Yo pienso que una persona con voluntad tiene mucho más potencial que una persona con simplemente Déjame una decirte, idea
1: porque eh, eh, a veces como tú dices a veces y también a veces cuando contamos la historia rápida uh -huh. la gente se pierde los comerciales y las luchas <risa> cuando yo dije que hice un demo yo hice un demo y yo me la busqué como una tora con amistades uh -huh. mías que me ayudaron uh -huh. o sea ese demo fue a base de amigos que se hizo de gente que creía en mí que sabía que yo había tenido una trayectoria aunque fuera medianamente joven en los 90, donde lo que hice, lo hice bien. Tenía como, ¿verdad? Y yo me la busqué como una tora. A mí, yo no tenía una en una cuenta 5 mil dólares uh -huh. para un demo. Ni yo pagué un... No, no, no. Uh -huh. Yo fue eh, dentro de mis posibilidades, eh, usando mis encantos, como dice mi esposo. Y a mis amigos los puso a todo el mundo a trabajar. Y las mujeres que senten en la mesa para el demo eran mis amigas. Eran mis amigas, de verdad. Ninguna uh -huh. me cobró un chele. Eh, y mi amiga me presentaba a la amiga. Y así fue que yo hice uh -huh. todo. Y cuando yo hice el programa de radio, yo lo hice literalmente en una marquesina, en una parte de atrás de la casa de un amigo mío, que él quería poner como hobby, quería experimentar la radio online, uh -huh. y no me pagaron un peso. Eso yo lo hice, pude coger dos horas, dos veces uh -huh. a la semana, en un momento que dejaba a los niños en un nursery, en un cuido, uh -huh. que se le dice allá, para yo poder hacer lo mío y volver a como volver al ruedo de la comunicación
2: uh -huh.
1: y como yo promocionaba eso era en Facebook, o sea yo no invertí dinero, yo estaba en un escritorio con un micrófono como este que en ese momento era eh, radio online uh -huh. que esto es de radio, tú lo sabes también, uh -huh. y yo estaba en un escritorio y yo invitaba a mis amigas de gimnasio, a una amiga mía por ejemplo, yo llevé grandes personalidades, pero porque yo me la buscaba. Una amiga mía era amiga de Adamari, ven, consígueme a Adamari, dile que es amiga tuya de República Dominicana, Adamari fue. Entonces Adamari, se lo... y así yo me la fui buscando, de verdad. Yo Lo que sí hay que ser para lograrlo cuando no se tiene eh, un, un patrocinio económico a la mano o una herencia o un dinero, uno tiene que ser muy vivo. Y tiene que ser despierto. Y tiene que tocar puertas. Y tiene uh -huh. que perder la vergüenza. Porque yo toqué puertas. A mí no me importaba. Y óyeme, cuando tú vas con un sueño y lo comparte con gente chula, que te quiera a ti, o quiera a tu marido, o quiso a tu mamá, uh -huh. la gente mete mano. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que tú necesitas? Porque ven esa hambre, esa pasión, esa voluntad en ti. Porque eso se nota. Cuando uno tiene pasión por lo que uno hace, eso uh -huh. se percibe. Y cuando la gente ve eso en ti y te tiene aprecio, te va a dar la mano. Claro que sí. Te va a dar la mano. Yo conozco gente, y ustedes lo saben, que ha comenzado la comunicación en su casa con un celular, comprando minutos, y hoy están en espacio ganando dinero. Y eso no son menos buenos que las que hizo la trayectoria y la fila como se hacía antes. Caramba, qué bueno que ahora tenemos los medios digitales para uh -huh. aprovecharlo a nuestro favor. Porque si yo hubiese tenido, mi amor, el celular, yo comienzo antes. Claro. Porque no, no hubiese tenido sociales, que esperar a que nadie me diera la mano para yo conseguir un estudio. Uh -huh. Entonces, eh, ojo, y donde hice el demo fue en un restaurante <risa> que le pagué la comida a todo el mundo. Eso fue lo que hice, punto. <risa> Más nada. Una amiga mía uh -huh. me hizo el estilismo porque era amiga uh -huh. mía. Y porque ella era estilista, consiguió la ropa. Mira, uh -huh. eso fue así. Y cuando vengo aquí, yo tuve que tocar puerta y mucho. Y mucho. Yo decía, yo lo voy a llevar a algún sitio. Toca aquí. Empecé a recordar de todas las amistades mías. La amiga mía que tenía una amiga que estaba en Diario Libre y así. Uh -huh. Me fui moviendo y comencé en un canal de cable. Donde me veían probablemente tres gente. Un canal pequeño, muy bonito y muy chulito, que tenía Diario Libre. Uh -huh. On TV se llamaba. Y ahí empecé yo. Y yo hice el programa como si tuviera en Canal Nacional en horario prime time. O sea, yo cuidaba este programa, mi amor, como que yo tenía unos ratings. No me importaba, aunque me hubieran entregado. Uh -huh. Yo lo daba todo. Y yo así mismo cogí. Yo decía, bueno, necesito por lo menos dos clientes para que por lo menos yo pueda pagar la edición. Uh -huh. Lo que tú Se sabes. Se
0: sostenga, claro.
1: Conce Entonces, yo, yo me moví y me la busqué como una tora porque yo no fue que yo tenía a alguien a quien yo le dije, ven, dame tantos millones. No, uh -huh. de verdad fue poquito a poco. Y esos clientes, es más, yo le puedo dar la gracia por si no, ¿no? Claro. Mira, Arro la Garza, uh -huh. esa gente son amigos de mi familia, de La Vega, de cuando ellos comenzaron también. Uh -huh. Fue un gamundi. Cuando vino, yo le digo tío de cariño, mi tío vino y andaba en una bicicletica en La Vega, porque es así, el emprendedor uh -huh. crece y después le da la mano a sus amigos. Así es. Y ellos, eh, por cariño, yo le dije... Necesito que me apoyen. Yo sé que yo voy a ganarme el cariño de muchas mujeres porque yo tengo uh -huh. este proyecto y le gustó. Y me pusieron el anuncio. Y yo sé que fue un favor que me hicieron en ese momento. Pues hoy en día han pasado tantos años, sigue siendo mi patrocinador amado que creyó en mí y yo siento que yo he podido devolverle un programa del que ellos se sienten orgullosos de ser parte porque ha sido un proceso. Y después yo estaba en cable y yo lograba que se sostuviera mi esposo cargo pesado con la casa. Y qué bueno, sí, que él pudo hacerlo, sin lujo, porque nuestro lujo siempre ha sido la educación de nuestros hijos, uh -huh. porque si no fuéramos mucho más cómodos, <risa> pero decidimos que la herencia iba a ser en vida uh -huh. la educación. Y, y así fue un camino de poco a poco, poco a poco, y años después toqué tanto la puerta de don Valentín en Telesistema, don Valentín Baez, que lo adoro que un día me dijo, mija, ven, que te voy a dar, oye, te voy a dar una hora. Ay, don Valentín, yo la cojo, pero no es una hora, no me importa. <risa> las 12 de la noche. Y todas mis amigas, pues tú eres como loca, te vas a dar la hora de los guachimanes, y yo tranquilo, que yo la voy a poner a valer. Uh -huh. Y pasó un tiempo en lo que preparábamos y armábamos el muñeco, y entonces el día del, de, que yo hago como un coctelito para la prensa, entonces, don Valentín me dice, te tengo un regalo, te vamos a poner a las once y media. Pues yo pego un grito, como que me habían dicho a las nueve de la noche en prime time, al lado de Milagros, Germán. Yo, pero yo tenía una emoción, y yo con aquel orgullo, a las once y media, a las once y media. <risa> mi amor, pues yo logré marcar las once y media, y marcar bien, y tener clientes que yo les pedía el favor, y después venían a donde mí solo porque ya entendían uh -huh. que mi programa iba con la marca, y que iba a ser un ganar, ganar, ganar. Que como debe ser, mira, gana el patrocinador uh -huh. o el anunciante o la marca gana uno, ¿verdad? Uh -huh. como medio y gana el que lo va a ver porque va a ver algo claro. bueno y si no tenemos los clientes que nos apoyen, que crean en el proyecto uh -huh. no llegamos porque hay que pagarle al canal valga la redundancia uh -huh. no, evidentemente <risa> y así uh -huh. fue un proceso y empecé ahora estoy a las diez y media en una hora que yo nunca uh -huh. hubiese soñado Pulseado 11, 12 años más tarde uh -huh. Bueno, quizá un poquito menos Porque yo empecé en ONTV Pero he valorado cada paso Porque ha sido construido Poco a poco en el tiempo de Dios Porque estoy no ha, no se ha cortado el camino No ha habido ah, forma no, no, y Ha sido digno ahí, mira ¿tá?
0: Como y una línea uh -huh.
1: ¿Qué es qué? Pero claro que falta uh -huh. claro Yo estoy aquí
0: falta. así eh, que, que no la quiero ni interrumpir
1: Porque estoy aquí al No, yo lo nada. que quiero que tú <risas> sepas porque, y que nuestra gente sepa uh -huh. que hacerlo bien se puede. Y que tiene recompensa. Pero que, que tiene recompensa uh -huh. y que es un proceso y que no todo lo que brille Exactamente. oro. Exactamente. A veces la gente ve a uno con la ropita bonita y la cosa uh -huh. y creen que uno es rico, no porque ya trabaja en televisión. Es un trabajo uh -huh. que uno Esa va razón. creciendo a medida que uno va uh -huh. preparándose y dando lo mejor. un trabajo muy fuerte, muy es un feroz. Trabajo
0: hay algo que, y por eso es que estoy así como tan eh, sorprendida, porque me gusta escuchar este tipo de cosas. Porque hemos escuchado historias de personas que demuestran lo difícil que es el trabajo en la televisión y en la radio. Lo es. Que tocar puerta no es simplemente, yo yo vine un día, te y escribí un correo, que si te llamé, y ya. <risa> ah. Porque eso hacen cuánto, eso lo hacen todos. Pe Entonces, ¿cuál es la diferencia? Perseverar,
1: perseverar, perseverar. Como un libro de, de mi querido Ismael Cala, que lo admiro muchísimo, eh... Él, dice, él hizo un libro que era las tres ¿cómo es? Un, un hijo de P A mí, yo, que era 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 como algo así de yo soy un hijo de P o algo así uh -huh. y era un hijo de la perseverancia de la paciencia y de wow. la persistencia y yo, yo tengo eh, el director el, de, de producción de Grupo Medrano
2: uh -huh.
1: eh, que es una persona que operativamente ha sido mi mentor en la radio eh, y yo lo admiro mucho, Roberto Rodríguez él me dice de que, que él nunca en su vida conoció a una persona más perseverante que yo. Porque yo tuve como cuatro años atrás de ese espacio. O sea, ustedes no se imaginan, todo lo que yo he hecho ha sido trabajado con mucho esfuerzo, poniéndole mucho, mucho, mucho deseo y, 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 y perseverando. Yo uh -huh. tocaba esa puerta y tocaba esa puerta. Y a él no le interesaba, me decía, pero... Eh, amable, duró mucho que ni me recibía uh -huh. luego me recibió súper amable y no me mareó, me dijo, lo que pasa es que a esa hora yo la tengo vendida con música nuestro público de música en verdad, o sea, en ese momento él no, me, él no necesitaba lo que yo Exacto. quería ofrecerle y yo trataba de convencerlo de que sí, de que ellos, ese programa iba a ser un palo viejo, yo no sé cuánto tiempo y cuánta visita y cuánta llamada y cuánta cita <risa> que no me dio hasta que yo logré convencerlo eh, o sea, todo el que yo conocía que lo podía llamar o sea, porque siempre he sido muy viva yo creo que uno tiene que ser despierto uh -huh. y que uno tiene que ir tras su sueño y que cuando se cierra una puerta, usted va y toca más fuerte toca la de al lado y si usted cree que hay una chance y la que le gusta vuelve, yo decía, es que mi programa es Estrella 90 es que este, esta emisora es una emisora eh, para corazón una emisora adulta para corazones uh -huh. jóvenes música romántica eso es lo que somos las mujeres, eso es lo que oímos todo el tiempo. Óyeme, y ahí uh -huh. logré. Y él lo dijo el primer día, me dijo, ella se ganó ese espacio porque ella es la perseverancia. <risa> y yo, gracias, gracias. Ahora me río. Claro. Pero no, eso fue pulseado. Entonces todo en mi vida de trabajo ha sido así, excepto la primera etapa que también comenzamos de cero, pero ahí mi líder fue mi hermano. Y él era que iba abriendo las puertas generando las ideas generando porque era un tipo de adelante, pero uh -huh. también empezó solito porque mi, mi hermano tan bello Jesús en paz descanse mi hermano a mí me tocó la vaca gorda y cuando a mi hermano le tocaba a su momento de emprender viene papi titúa y tiene una quiebra Ay. o sea papi empezó uh -huh. de cero pero fue creciendo a la vez que yo crecía uh -huh. entonces pudo eh, quizá dame una una calidad de vida uh -huh. un poco más acomodada cuando a mi hermano le toca eso fue, muchacho ate tú. Tú, porque aquí no hay ni carro para ti. Andaba en una carcacha viejísima de papi que le dijo, bueno, si tú puedes hacer algo con eso. Y, ¿Y él era menor. Sí, era okay. mi hermano menor, mm -hmm. pero con una visión, un tipazo, un tipazo. Entonces, él, él empezó tempranísimo, escribir en el listín 2000, y él estaba en el Oyola y escribía al mismo wow. tiempo. Y cuando no había redes sociales, fue un influencer que estuvo pegadísimo uh -huh. en los 90 con una columna de la revista joven de Listín Diario que se llamaba Listín 2000. Tú no tienes ni idea de lo oh, que yo wow. te estoy hablando No, no, Pregúntale no. Pregúntale a tu mamá no. después sí. o a tu papá.
0: No, y lo van a escuchar y me van a decir, ¿cómo tú dijiste que tú no conoces no, eso? Si esto es, no, no, es, es, es. no. Eso fue, <risa> ya me lo amor. Sé.
1: ¿Qué edad tú tienes? 26. No, no, no. no. Tú, tú puedes ser mi hija. <risa> Pero el hecho es, el hecho es que en ese momento... Él, él iba él iba rompiendo brazos, rompiendo uh -huh. esquema haciéndose de cero y yo iba a su lado, ahí, 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 pero pero tenía su liderazgo, aunque éramos los dos, pero era su liderazgo, o sea, era uh -huh. él manda, marcaba la pauta, tenía una visión impresionante. Cuando yo vuelvo con Mujeres al Borde, yo vuelvo con otro concepto, con comunicación pura, uh -huh. con comunicación eh, especialmente inspirada en mujeres… No excluyente, no feminista, para nada. De hecho, no me identifico con las feministas que son a rajatabla. Eh. Ojo. No,
0: y me consta, ustedes también reciben eh, me como invitados, encanta. Llamada, me encanta. Y, y tienen muchísimo oyente hombre también. Y o me sea, encanta entrevistarlos uh -huh. también.
1: A veces me dicen, pero tú tienes no mujer al borde y yo, por la mujer al borde queremos saber cómo <risa> piensan los hombres claro. que están haciendo algo que vale la pena. Claro.
0: <risa> no, definitivamente. Yo creo que eso es algo que, que marca la diferencia. Entre las personas que, que tienen un porqué en lo que hacen. Aparte de que se nota en cómo el mensaje llega y cómo va, y la palabra no es afectando, quizás cómo va ayudando con el mensaje, como decíamos al inicio. También el hecho de que no se te va a acabar la motivación, porque tú sabes cuál es tu porqué. Tú sabes cuál es tu no. propósito con lo que tú estás haciendo. Mira, y, la, es, y yo creo que eso es difícil.
1: La motivación en sí es muy efímera. Por eso hay que vivir uh -huh. automotivándonos. Y por eso yo siempre le digo, a mi gente, no digan que usted no tiene derecho dinero para invertir en crecimiento. Primero, esa es la inversión más linda que usted puede hacer por usted, y crecimiento. La le hace terapia, uh -huh. coaching, talleres. Entonces, lo otro es, decida a quién va. Usted puede empezar siguiendo a la gente correcta en uh -huh. Instagram y en YouTube. Tú sabes la cantidad de contenido de valor que hay ahí, gratis. Pero además sí, te ven, uh -huh. tú puedes comprar uh -huh. eh, la, el taller que tú quieras gratis, después chiquito, mediano, grande, no hay excusa uh -huh. para uno crecer. ¿Pero qué pasa? Ah, que yo ahora mismo no puedo pagar una terapeuta. Perfecto. Pues apela a los libros. No hay cosa más gratificante que una lectura de crecimiento. Uh -huh. Con
0: tanto acceso a la información que ojalá... Y ahora están los audiolibros, Exacto. los libros por
1: internet. Es demasiado. Eh, ahora aparecen libros buenísimos, baratos. Siempre hay alguien uh -huh. que te puede prestar un buen libro. Porque tenemos que vivir en constante motivación. Porque tú vas a un taller, sales uh -huh. uh, 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 y luego se te va como olvidando. Entonces claro. tú tienes que estar ahí todo el tiempo, todo el tiempo aportando a, uh -huh. ti, a ti, aportando a ti, aportando a tus hijos si estás criando, apostando al prójimo. Entonces, cuando yo hago un programa de, que tiene tanto contenido de valor de crecimiento, yo estoy creciendo en él también. Uh -huh. Porque que yo, yo estoy rodeada de, de expertos todo el tiempo. Eso es lo que iba a decir. Eso es igual como en el caso contrario con los
0: lo que son maestros, los que son profesores. Ajá. Son personas que se mantienen siempre al día. Porque Total. tienen que mantenerse al día, tienen una responsabilidad con otras personas que eventualmente van a ser quienes van a impartir ese tipo de cosas, que, que es una, una posición de privilegio, y un Así privilegio
1: es. que no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio, diría yo. Sí, y yo, si yo si yo puedo sacar un dinerito para un taller, o para irme como me fui el otro día, eh, que siempre hay una prioridad, pero eh, invertí algo en crecimiento, y vine de ahí pompía llena de ideas, uh -huh. llena con la cabeza mil po positiva Y eso te, se nota en tu casa Se nota en tu Gracias trabajo, con tu equipo Cada vez tratando de ser una mejor líder uh -huh. Que eso también es algo que uno tiene que En todo uno tiene que estar en constante crecimiento Y la vida evoluciona Y cambia, cambia, cambia Y uno tiene que estar alerta, alerta En este tiempo de hoy Uno tiene que estar adelante, adelante Con lo que está, con uh -huh. la información, con los medios Para que no te quede atrás Porque yo no me imagino mi vida sin comunicar Y yo pienso comunicar Mientras Dios, papá Dios quiera y me dé voz
0: la habilidad más, eh, me atrevo a decir que más importante del ser humano es adaptarse al cambio, porque eso es inminente,
1: Es que perder. eso el miedo. va a pasar. Y no solo eso, eh, siempre decía, la gente de fe dice, y eh, yo siempre lo repito, para los hijos de Dios uh -huh. los cambios obran para bien, óyeme, Así hay que es. perder el miedo. Ah, no, ahora llegó la inteligencia artificial. Uh -huh. Ay, Dios mío, nos va a quitar el trabajo. No, nos va a quitar nada. La humanidad uh -huh. hermosa que tenemos cada uno, el ser único, no, no lo va a quitar una inteligencia artificial. Uh -huh. Viene a ser nuestro asistente. Exactamente. Apóyate en él uh -huh. o en ella. <risa> sí, exacto. Porque, porque mi amor, <risa> no es que, tampoco es para que tú hagas un copy-paste. La gente uh -huh. inteligente se apoya con las herramientas de la inteligencia artificial. Y es como si hubiese contratado un asistente. Uh -huh. Vamos a pensar los dos aquí. Mira, Chachipiti, yo necesito preparar esto, pero yo quiero ahora ponerlo más llano, porque uh -huh. es que esta palabra está muy cliché. Vamos a buscar una sustituta que no está tan usada. Entonces me empieza a dar información uh -huh. y yo la reviso, y yo la analizo, y yo la comparto. Y entonces voy armando mi muñeco. Claro. Tú armas tu muñeco, pero tú te apoyas uh -huh. en las herramientas que nos está dando... Eh, en los avances. Lo, lo, ¡Claro!
0: Porque aquí tenemos, yo creo que eso es algo que
1: eh, nos hace falta en muchos de
0: los casos. Eh, a veces le tenemos tanto miedo al cambio, que lo que hacemos es que el miedo que de verdad le tenemos a las cosas, que es no avanzar, Ajá. porque le, realmente el miedo más grande es no avanzar y quedarnos atrás. Ajá. Entonces nos gana el miedo de cambiar. Y no quedamos. Exacto, y no quedamos. Entonces yo creo que eso es algo que afecta, como, como bien usted decía, nosotros somos uno, y ese uno que se siente motivada diariamente por cualquiera de las fuentes que lo podamos tener, Ajá. que ahora es tan fácil, es, lo que yo digo. es tan sencillo. Aprovechar todo Exactamente. Entonces eso mejora la calidad de vida en familia, la calidad de vida laboral, la calidad de vida con la familia, con las amistades. O sea, eso es algo que nosotros tenemos que verlo, no solamente como que yo estoy aprendiendo algo nuevo en mi trabajo para ser mejor en esto que estoy haciendo. Sí, es verdad, lo estoy haciendo. Pero eso también hace que mi desempeño en el trabajo sea mejor y mi jefe lo va a ver y quizás me dé un aumento. Y eso quiere decir que yo puedo aportar más en mi casa. O sea, que me puedo comprar la blusita que yo claro quería. Que sí. Me animo un poco más. O sea, es claro una cadena. Que sí, es una cadena. Es una cadena
1: y, que impacta y bastante. Y Uno tiene que aprender a, a saber que el cambio es parte inherente al ser uh -huh. humano y a la vida. Y uno tiene que aprender a manejarlo y a usarlo a su favor. Exactamente. Por ejemplo, ahora mismo, eh, tú dirías, no, pues ya tú tienes un programa de radio, de televisión. No. Ahora mismo yo quiero hacer podcast. Ahora uh -huh. mismo yo quiero darle fuerza a mi parte como speaker. Exacto. Porque me encanta. Como Dios me dio el don, uh -huh. porque Él me lo dio, eso, eso yo no lo estudié. En mi época uh -huh. ni existía esa carrera. Él me dio el don de la comunicación. Y yo lo, lo, lo vi en mí, lo vi en mi padre. Uh -huh. eh, entonces ese optimismo, ese amor por la vida, eso está conmigo. Ahora yo voy creciendo, me voy preparando, me voy haciendo mejor en lo que hago. Y ahora ¿Qué es algo que me hace muy feliz ahora? Que ya lo estoy haciendo desde hace un tiempo, pero luego voy a dar fuerza. Montarme en tarima uh -huh. y tener eso en vivo con mi mujer o con mis hombres, con todo el que me quiere escuchar uh -huh. y poder pasarle un poquito del aprendizaje de vida que yo he tenido y mostrarle un poco el camino que yo he vivido para que les sirva de guía tanto de qué pueden hacer ellos mejor, qué me funcionó, qué no me funcionó y, y ahora quiero hacer talleres de comunicación uh -huh. Eh, o sea, voy a seguir buscando la manera de que mi propósito siga creciendo. Exacto. Entonces, Mientras Dios me dé salud, que es lo que hay que pedirle todos los días, uno va a tratar de seguir creciendo, mejorando, y siempre entendiendo que tiene que ser con propósito y aportando. Cuando tú haces lo que amas, lo puedes poner a producir, uh -huh. ¿verdad? Para que puedas sustentarte y sustentar a los tuyos y cuando además de eso tú le pones propósito y lo haces que aporte valor a la comunidad que tú le hables o a todo el que te toque al lado en un momento cuando tú logras eso para mí, eso es lo que se llama para mí plenitud yo me siento plena yo estoy donde yo quiero estar, que eso significa que no tiene problema pero cómo va a ser porque entonces no estoy viva Claro que tiene problemas y pasa situaciones uh -huh. y pasa crisis. Y el que me sigue en mis redes sociales y me sigue de cerca o en el programa de radio que en uh -huh. vivo diario. Sabe que yo soy muy abierta con las cosas, con mis luchas. Yo he tenido uh -huh. pérdidas grandes, tragedias grandes. He visto a mi familia quebrar, caerse y levantarse. Eh, yo he tenido que empezar de cero joven y de empezar de cero a los 40. Eh, ¿Qué te puedo decir de mí? Yo he tenido... Eh, depresión He tenido ansiedad brutal He eh, aprendido a vivir con ella eh, He tenido Ataques de pánico La cosa más horrible donde uh -huh. tú crees que te vas a morir He pasado por mucho Por mucho No me victimizo Porque eso es ley de vida uh -huh. Simplemente eh, Tiro para adelante y lo supero Y si viene otra crisis La enfrento, la abrazo La sufro, la vivo y la supero. Esa es la vida. Si tú no quieres pasar por eso, tú, tú, no, tú no vas a entender a qué vinimos a la uh -huh. vida. A la vida vinimos con un propósito, con una misión que lamentablemente se va a construir a base de tropezones, caídas. Uh -huh. Lo importante es que tú entiendas que, que, que a eso vinimos y que tú le pongas ganas para hacer lo mejor que tú puedas con cada situación. Y que si el vaso bueno, ya no está medio lleno. Porque si el vaso estuviera <risa> por aquí, uh -huh. tú decides si tú lo vas a ver medio lleno o medio vacío. Uh -huh. Tú lo decides. Tú decides, si tú te tiras en una cama llevándote al diablo, uh -huh. tú decides si tú vas a confiar en alguien y le vas a decir, estoy mal, necesito ayuda, párame de aquí. Uh -huh. Tú lo decides. Porque no siempre tú vas a encontrar a quien te vaya a salvar. Tenemos que aprender a decir, hey, no puedo con esto, ayúdenme. Siempre hay alguien que nos ama. Ajá. Uh -huh. Siempre hay alguien que nos ama. Aunque a veces queramos pensar que no. Claro que uh -huh. sí. Mira a tu alrededor, mira a tu entorno. Na alguien te ama. Uh -huh. Y si no, tú tienes que amarte lo suficiente para saber que tú eres hija de Dios. Pon tu fe a trabajar cuando no te quede nadie. Uh -huh. Y pídele a Dios. Yo evito milagro cuando uno se tira de rodillas a orarle, cuando yo no no puede más. Yo también he estado ahí en momentos donde lo único que he podido hacer es buscar un sitio donde yo veo una imagen de Dios, una iglesita, un santísimo, hasta en tu habitación, tú te tira de rodillas y le dices, no puedo con esto, papá Dios te necesito. Mira, yo te digo, a veces todavía a mí me falla la fe, porque soy humana. Uh -huh. Y luego digo, Dios mío, perdóname, porque como a mí me falla la fe, cuando yo he sido testigo en mi vida de respuestas tuyas que han sido claras, de cosas que yo le he pedido cuando yo no veo la forma, uh -huh. cuando yo no veo la salida, y, y pasa el tiempo, porque es en su tiempo, Así mismo. y de repente yo digo, Dios mío, gracias, viejo, gracias, que tú dices, ¿cómo se dio? Porque esto no uh -huh. era viable. Entonces, la fe mueve montaña. Si te sientes tan solo y perdido, que no encuentra a nadie a quien tirarle la mano y decirle agárame que me estoy hundiendo pues agárrate de papá Dios porque él es nuestro padre eso debe ser y la primera no uh -huh. la primera tabla de salvación debe ser esa no pero no importa uh -huh. en el momento que tú necesites que ya tú no tengas nada que perder y no sepa qué hacer clámale clámale yo creo en el poder de la oración y cuando yo he estado emocionalmente más abajo 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 He, he, he aprovechado las herramientas de las que yo predico en mis espacios uh -huh. la terapia, los talleres el coaching, todo eso creo y lo uso, pero tengo que reconocer que en los momentos más bajos de mi vida ha sido la oración ha sido la oración hasta cuando no he tenido respuesta creo yo uh -huh. por la oración, porque he pedido un milagro y no se concedió pasan los años y digo, bueno, no me dite lo que yo te pedí en ese momento, pero mira todo lo que pasó partiendo de esa tragedia o de esa situación.
0: Eso iba a decir.
1: Buscar el propósito, porque si no también uh -huh. nos ponemos locos. Porque claro. está en uno, lo que te digo, hay que sacar de abajo. Uh -huh. Porque uh -huh. nadie dijo que iba a ser fácil, y no es fácil para nadie. Por más bien que ustedes me vean hoy o te vean uh -huh. a ti hoy, nosotras uno pasa hay un por proceso. Cosas. Hay proceso.
0: Y hay los procesos eh, yo no sé por qué a veces le tenemos tanto miedo, que le corremos. Esta y eso ley de es vida. lo aparte que es lo necesario, porque el, y creo que eso lo conversamos en varias ocasiones. No somos las mismas personas si no pasamos por ese proceso. No aprendemos a apreciar y a valorar las cosas no. que luego llegan si no pasamos por ese proceso. Entonces, son fáciles no, son bien difíciles, pero necesario también.
1: Yo estoy convencida de que los procesos más difíciles de mi vida son los que me han llevado a ser la persona que soy hoy, imperfecta, con so sombras y luces, porque eso es, uh -huh. es así, con subidas y bajadas emocionales sobre todo, pero viviendo consciente. Estoy viviendo el aquí y el ahora consciente. Exactamente. Trato de valorar cada minuto de la vida. La vida es un ratico. Y si yo estoy contigo ahora, uh -huh. yo no estoy pensando ni en lo que voy a hacer mañana, ni en la cena que me voy a comer ahorita. Yo estoy aquí contigo uh -huh. ahora, dándote mi corazón en esta conversación, siendo completamente honesta, íntegra, y estoy contigo valorando este momento y esta entrega. Uh -huh. Punto. Y cuando llego a mi casa, trato de hacer lo mismo. Y cuando estoy en el trabajo, o sea, yo estoy tratando de vivir, en lo americano me encanta, dicen mindfulness. Uh -huh eso es como con la mente en tu aquí en Exacto. tu ahora con lo bueno y con lo malo uh -huh. incluso yo antes le salía corriendo a los sentimientos negativos uh -huh. o los pensamientos negativos o a las emociones que no me gustan uh -huh. eh, como el miedo eh,
0: la tristeza la tristeza es la que uh -huh. la, el,
1: esa, yo esa la experimenté hace poco porque esa es la que uh -huh. yo he sido más de luchar con temas de ansiedad uh -huh. que de, de depresión pero eso es, esa tristeza que se instala y no se quiere ir la experimenté no hace mucho y me dio en la madre porque realmente yo había visto eso con mi abuela, que fue una de mis personas favoritas, con mi madre, eh, pero yo no lo había sentido porque yo saqué el optimismo uh -huh. de papi, que güey, güey, la alegría, uh -huh. qué sé yo, dentro de lo que cabe. Pero wow, eso sí es feo, eso sí es duro, pero yo aprendí que cuando me llegan esas emociones, esos sentimientos, que no son agradables y como que duelen, porque uh -huh. duelen. La tristeza duele horrible. Yo no lo sabía. Uno tiene que tranquilizarse y observarse.
2: Uh -huh.
1: y, y, y ver bien con uno primero de dónde viene. ¿Qué me la está provocando? ¿Algo está pasando? ¿Es algo químico? ¿Qué, qué está viniendo de atrás? Uh -huh. A recordarme que hay algo por sanar. Que hay un, una niña herida que no es que tengo que sanar, o es algo... Tengo que observarme para entenderlo. O sea, ahí es cuando digo abrazarlo, aunque no me guste. Pero es para luego, entonces, buscar la ayuda adecuada para la situación o el sentimiento o la necesidad. Pero no me puedo quedar ahí, porque no siempre, te lo decía ahorita, y me fui uh -huh. por otro lado, no siempre tú vas a encontrar a alguien que te rescate. Hay veces que no toca rescatarnos a nosotros. Uh -huh. La gente no es adivina. A nosotros nos encanta que la gente adivine. No, porque él sabe que yo no estoy bien. No, Así no. Mismo. Tú no sabes lo que está en su cabeza. Uh -huh. Él te ama y todo lo que tú quieras, pero él también tiene sus situaciones uh -huh. emocionales. Entonces, no, uno tiene también, hay momentos que nos toca rescatar a nosotros mismos.
0: Yo vi un, eh, creo que lo leí o lo escuché, ahora no recuerdo bien, eh, algo que decía Mel Robbins de Me encanta, que Rita. sí, a mí también de verdad, las digo eh, un, una puntería creo que esa es la palabra con todo lo que dice y ella decía algo como que el punto al que nosotros debemos de llegar en el día a día es entender que nadie viene a salvarnos y cuando uno entiende eso desde la conciencia real no es que nadie viene a salvarnos y que nadie está para nosotros
1: no, y que nosotros somos no sé, lo único sí, que podemos yo entiendo. No
0: sino de que uno tiene que ser responsable de uno mismo Totalmente. y eso incluye emociones, eso incluye trabajo, eso incluye nuestra familia, eso incluye nuestras amistades. Eso es llegar a un nivel de autorresponsabilidad, por ponerle a un nombre, Pero es así ¿eh? que eventualmente todos tenemos que llegar.
1: Lorena, tú no bebes agua.
0: Yo, yo bebo bastante agua, si yo le enseño... No agua, hoy tú bueno, no estás bebiendo agua... Eh, la gente en Instagram sabe... No la voy a beber, hacerla con confianza, porque yo me bebo un vaso de 40 onzas. Ay, qué
1: rico. yo bebo agua todo el tiempo. Que hablo todo mucho. el
0: tiempo, todo el tiempo. Yo tra mi trabajo me, me hace hablar mucho, entonces yo como que bebo agua. Y bueno, venía hablando con mi hermana que está aquí hoy, tenemos público, que yo fui al baño hoy como cinco veces, seis veces, porque yo veo agua y vuelve y lo lleno. Pero sí, eh. por eso no, no he tocado el vaso, pero Gracias, sí. me lo tenías a mí, sí, segunda sí. tanda. Definitivamente. Pero sí, yo creo que cuando uno llega a ese punto de autorresponsabilidad, vamos a bautizarlo con ese nombre, uno ya entiende y ve las cosas desde otra perspectiva que uno tiende a perder cuando uno no la tiene. Y yo creo que eso es una oportunidad que nos da la vida de uno asumir la cosa bonita, la cosa mala, la cosa grise también porque sí, hay cosas grises sí. desde una perspectiva un poquito más constructiva. Porque a veces verdad, no todo es positivo, no todo es tan bonito, pero sí, si uno le pone la mirada correcta, como ahorita usted bien decía, el vaso medio lleno o, o medio vacío, pues sí se le puede sacar cosas
1: positivas. Claro, claro. Bueno, mm. la, la famosa pregunta de ¿Para qué? O sea, en el momento de la situación, uh -huh. cuando es muy fuerte, no es el momento en que tú te lo vas a preguntar, ese es el momento en que tú sacas la cabeza y no hundirte. Exactamente. Pero luego, cuando la marea baja, porque uh -huh. la marea siempre baja, siempre baja. Uh -huh. Todo pasa, Loren. Así mismo Todo pasa. Todo pasa. Este momento pasa. Uh -huh. Por eso que yo te digo de la importancia de vivir consciente del, del momento presente y luego evaluar, aprender, repasar porque si me paso otra vez, ¿cuál es Exacto. la lección que <risa> me falta aprender? No repetir que lo mismo. Entonces uh -huh. vamos a mirar, vamos a buscar qué es lo uh -huh. que hay que sanar, o que es que lo que resolver, o, o cómo es que tengo que trabajar para uh -huh. ganar lo que tengo que ganar, para pagar
0: Tú sabes. ¿Qué pasa? ¿Cuánta gente nosotros escuchamos eh, que tienen la misma cantaleta, verdad, por ponerla así? Que siempre me tocan todos los jefes malos, que siempre me tocan eh, el, todos los novios malos me tocan a mí. ¿Mm? Todo lo que sigue. O sea, una cantaleta repetida no, y mira. lo que no estamos viendo en esa situación es que, que yo no estoy aprendiendo que tengo
1: que volver a repetir la situación. Totalmente, totalmente. Yo, yo estoy convencida de que la pareja que llega a tu vida va a estar directamente proporcional al nivel de tu autoestima. 100%. Eso y ahí, no. 125, vamos a poner. Mientras tú estás mejor, uh -huh. mientras tú más te has ocupado de ti, de sanar, de crecer, de prepararte, de estudiar, uh -huh. de, de crecer en todos los aspectos, uh -huh. emocional, físico, espiritual, económico. Mientras tú te ocupes de ti, la persona que tú vas a traer, van a estar en tu sintonía. Uh -huh. Van a estar en tu sintonía. Yo no creo en la mala suerte. No creo en la mala suerte. Hay cosas que pasan que tú dices, caramba. Pero, entonces nada, ¿qué voy a hacer con eso? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué tengo que aprender para entonces acudirme y seguir para adelante? Porque ¿Qué hacemos? No hay cosa más terrible que victimizarnos. Eso aleja a la gente, eso te uh -huh. hace una persona, eso no es de gente responsable. Tú puedes llorar, si tú quieres llorar, llora. Si tú quieres uh -huh. llorar con jipí por algo, llora. Vive tu proceso, vive tu momento, vive tu duelo, vive eh, el trabajo que perdiste, el novio que se te portó mal. Vívelo, llóralo, sufrelo, Luego, sánalo y continúa. Exactamente. Pero toma responsabilidad.
0: Uh -huh. Porque nosotros solamente podemos tener
1: control sobre lo que nosotros hacemos. Cómo me afecta, uh -huh. que yo permito que me llegue, que yo permito que me dañe, hasta dónde yo le permito que me abuse. Uh -huh. Yo soy responsable de mí. Yo soy responsable de mí. Y yo creo que ese, ese mensaje es importante. Cuando nosotros nos hacemos responsables de nosotros uh -huh. y tomamos carta en los asuntos, nosotros salimos adelante dentro de nuestras posibilidades salimos adelante y no hay veces... excusa, las historias más bellas de gente que ha hecho grandes cosas vienen de gente que en algún momento lo daban todo por perdido mm
0: -hmm. lo que pasa es que a veces tenemos en nuestra imaginación cómo deberían de ser las cosas y cuando las cosas se comportan o se dan de una manera diferente pensamos que estamos tropezando o que no estamos logrando las cosas sino es que Simplemente, y lo mencionaba Morita, Dios tenía un plan diferente. Y muchas veces, me atrevo a decir que siempre, es mucho mejor que lo que nosotros pensamos.
1: A la larga, Él sabrá. Uh -huh. Y hay cosas que le entenderemos cuando lleguemos donde Él y está Exacto. Bien. También eso está bien.
0: <ríe> me encanta, me encanta la conversación, porque yo creo que todavía me voy, y voy a estar ahí pensando en cien cosas. Pero a mí me gustaría que antes de, de terminar... Si usted pudiera darle un consejo a las personas que nos están escuchando, a las personas que están tocando puertas y quizás no se la han abierto, quizás sí se la abrieron, quizás sí están avanzando o se encuentran en, en un momento de eh, aparente estancamiento, uh -huh. que también tiene una enseñanza. También. ¿Qué, qué usted le podría decir?
1: Bueno, eh, piensa en ese sueño grandioso que te mueve, que te mueve, eh, y... Y de verdad, lánzate a luchar, a echar esa batalla positiva, a tocar cuantas puertas necesites. Recuerda que hay que ser muy perseverante, hay que, hay que tener paciencia, pero no dejar de movernos. Eh, yo creo que si uno se faja y es perseverante y tiene un propósito y una dirección clara de hacia dónde quieres ir, nadie te va a detener. Y el que trate de tenerte lo que va a enseñarte una lección para que tú digas, ok, entonces ahora permiso, con más fe. Uh
2: -huh.
1: No desistan de su sueño Luchen por su sueño tiren para adelante, crean en ustedes. Eso es lo primero. Para yo lograrlo, por más difícil que parezca, si yo lo creo posible, si yo lo siento en mi corazón, que yo lo creo posible, tiene que creer en ti tú primero para que luego los demás crean en ti. Y dale para allá, que tú lo vas a lograr. 100%.
0: O sea, eso eso me lo llevo yo también, porque yo pienso, como hablábamos no hay excusa, ahorita, no hay excusa, no hay que eso es un recordatorio constante. Porque se es verdad puede. que hay, hay días que a
1: uno se le olvida, pero es tarea de Por eso es que tenemos que estar todo el tiempo uh -huh. en esa motivación, esa inspiración, Exacto. seguir a la gente adecuada. Busca a la gente que te inspire uh -huh. y síguela. Y revisa qué tú estás haciendo que no te está funcionando para Exacto. que lo cambies. Uh -huh. No tengas miedo de reinventarte. Y si te cae, no pasa nada. Uh -huh. Cada caída es una enseñanza, te hace más fuerte. Generalmente el que llega más lejos, es el que más se ha caído. Así mismo. Porque es ahí que más aprendemos. Entonces no tengas miedo. Te sacude siempre. la rodilla y aunque te tiemble uh -huh. la rodilla, da ese próximo paso.
0: A mí siempre me gusta recordar algo que, que leí hace como seis años, algo así. Siempre lo recuerdo. Es que el mejor no es el que nunca salió del camino o el que se cayó. El que nunca se cayó El mejor es el que se cayó Salió del camino Pero volvió a enderezar Claro Como el GPS Esa, claro. esa es la analogía La analogía Tú te vas por donde no es Y el GPS te dice No es por aquí claro. Cogiste esta ruta Que ahora tiene que dar una vuelta Por otro lado Para volver a enderezar. Eso te hace
1: más fuerte uh -huh. Pero tú vas a llegar Si tú no, sigues sí, perseverando Creyendo en ti dándolo todo uh -huh. Haciéndolo bien Olvídate
0: Definitivamente Ingrid Yo estoy muy agradecida Se lo dije antes <ríe> Se lo dije al inicio Se lo digo otra vez por, por tomar de su tiempo, por compartir con nosotros, por eh, entregarnos tanto de su experiencia que yo sé que todas las personas que están escuchando esto, que lo van a escuchar después, les va a, a no transformar. Pero hay algo hermoso en dejar caer esa
1: semilla. Ajá. Y
0: es que independientemente de cuándo germine, es
1: un trabajo que se hizo y eso tiene un valor enorme. No, el, el gusto ha sido mío de que tú, una muchacha joven con un podcast, pensaras en mí. Si pensaste en mí es porque de alguna manera tú entendías que yo podía inspirarte, poco, mediana o grandemente, uh -huh. no importa. Entonces, yo me siento muy honrada de que tú me permitieras este micrófono para que eh, alguien, olvídate, alguien uh -huh. se va a nutrir con esta conversación y de verdad me siento muy honrada. Gracias, Lorena. Te deseo mucho éxito. Gracias. Porque tú estás en el camino correcto. Gracias,
0: de verdad que sí. Y significa bastante viniendo de, claro viniendo sí, de usted.
1: Te veo brillar y vas a brillar en grande. Gracias, gracias.
0: Y gracias siempre a todos ustedes que siempre nos acompañan. Nos vemos en la próxima.